0: Eh, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar en este capítulo 2, transmitiendo en vivo desde el gran estudio de Capital Rock. Eh, bienvenidos y bienvenidas a Video Rock, este programa que está eh, diseñado y pensado para que hablemos. Y entre ustedes y nosotros compartamos información de los grandes clásicos del cine, pero también las películas que están la están rompiendo hoy en día en la cartelera nacional y mundial. Por supuesto, eh, feliz y tenemos un, tenemos un capítulo preparado, eh, yo no prometo que lo pueda terminar completo la pauta porque son muchos temas apasionantes y, eh, y, un, y mucho que hablar, así que lo que quede pendiente desde ya pido las disculpas y será para el siguiente capítulo, así que pónganse los cinturones de seguridad, vamos a montarnos, subirnos a este DeLorean que nos lleva hacia el pasado, presente y futuro del cine e iniciamos este capítulo, pero antes agradeciendo a quien está en los controles y que también lo vamos a escuchar también, a nuestro querido Orlando Cisterna
1: Hola, muy buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos a capítulo 2 ya de video rock. Yo voy a estar así haciéndolo algunos comentarios eh, no, no unos gags, pero sí vamos a estar haciendo comentarios de lo que Milko nos, nos comenta sobre el cine y eh, voy a estar leyendo sus comentarios aquí en Capital Rock, recuerden que nos pueden eh, buscar y seguir. En, ¿Dónde, nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden ver? A través de nuestro canal de YouTube, eh, Capital Rock Media. También estamos saliendo vía Twitch, muy interesante. Estamos sí, por Twitch. A mí me gusta Twitch. Capital Rock-Chile y para nuestra comunidad de amigos en Facebook, comunidad, comunidad, perdón, Capital Rock. A través de esos medios nos pueden ver y escuchar. Recuerden suscribirse a nuestros canales tenemos después eh, vamos a dejar el link de nuestro podcast en Spotify para que puedan escuchar también eh, Video Rock eh, en eh, durante esta semana si usted quiere recibir los comentarios de aquí de Mirko Palma aquí en Capital Rock
0: eh, sí, muchas gracias a Capital Rock y a nuestro querido Orlando Cisterna, que es el gestor, el jerarca de toda esta grandiosa radio. Que... Jerarca
1: no, porque eso suena mafia.
0: <risa> ¿Padrino? Tampoco.
1: Eh, no pongamos así tampoco.
0: <risa> bueno, gestor, <risa> administrador y cerebro de esta radio <risa> grandiosa y que me da la oportunidad de estar aquí. Así que muchas gracias, mi querido Orlando eh, es una alegría estar a, en este capítulo 2 y que se vengan muchos capítulos por supuesto eh, recuerden que te pueden comentar ahí y pueden darse críticas aportes, comentarios eh, información y todo lo que se, ustedes crean conveniente, bienvenido a hacerlo y, y cualquier datito que sea interesante también se agradece.
1: Estamos atentos a sus comentarios también en nuestras redes sociales
0: quiero saludar a mi querida Elvira Escorso Pabez, que nos está viendo besos para ti, grandiosa Efe, nos está saludando y escuchándonos, así que gracias gran panelista ¿eh? de mis programas ella tiene una sección que se llama eh, que rayos, podemos ver en Netflix y es posible que el próximo jueves nos acompañe, puede ser y nos comente lo que ella recomienda y no recomienda de Netflix, así que ya estamos ahí conversando para que se sume como gran panelista, que es un gran aporte en mi querida Alvira, así que cariño y besos para ti, y esperamos verte el próximo jueves aquí, hablando de tus recomendaciones en Netflix
1: Mirko, eh, dígame creo que es momento ¿Ya? de anunciar qué cosa ¿Qué hay concurso? Ah, Tenemos concurso, sorteo,
0: concurso. Eh, no, es <risa> No. no <risa> los cobradores ¿me llegaron aquí, los cobradores. No, 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 no le debo a nadie. Eh, sí, empezamos este capítulo. Sin Gracias por acotarme, ahí, mi querido Orlando. Tenemos concurso. Si quieres ir al cine, BF Distribución agradecemos a BF por regalarnos entradas, vamos a estar regalando esta semana y, eh, y la que viene de esta película que estamos viendo, Locas en Apuros, que se estrenó hoy en los cines de nuestro país, una comedia absolutamente irreverente, muy alocada, llena de actrices asiáticas, eh, protagonizada por Stephanie Su, que es una actriz que a mí me gusta mucho, muy graciosa y muy buena actriz, y desde hoy estas entradas pueden disfrutarlas en el cine eh, que tú quieras, el, la sala, el día, el horario y bien acompañado, porque son dobles. Aquí están las entradas, aquí lo estoy viendo para que vean que nos cuento. ¿eh? La estoy mostrando ahí, no sé si se ve. Se ven, sí. ¿sí? Se ven. ahí están. Entonces, son válidas y aquí se lo locas en apuros. Y desde hoy, participando, te la ganas. Y es muy fácil, ¿eh? ahí nos escriben, dicen, quiero ver locas en apuros y ya eh, te la ganaste. Así es simple porque eh, Capital Rock y Video Rock quieren que vayas al cine, que disfrutes del cine. Esto es una, gran, una comedia muy agradable, muy simpática para pasarlo bien el fin de semana. Y, eh, y ahí, bueno, si te ganas la entrada, ahí estaremos coordinando, dejando la entrada para que mi querido Orlando coordine eh, el a través horario. A de
1: producción uh. arroba capitalrock.cl Ahí, producción. Correo producción arroba capitalrock.cl Y ahí, a través de ese medio, los vamos a contactar para que podamos coordinar la entrega de las entradas. Loca de Napur se ve muy interesante, un elenco asiático. Uh -huh. eh, bueno, también viene un poco a refrescar con tanto rosado, ¿no? Y,
0: ta y tanta explosión nuclear también. Tanta
1: ¿no? explosión nuclear, algo más... Bueno, eh, ¿tú, ¿tú, ¿tú pudiste ver esta película de con Loca de Napur?
0: Eh, ¿O viste el tráiler? Vi el tráiler, me invitaron a la fusión de prensa, pero topaba con... Todas estas que he podido ver eh, últimamente y no, no alcancé, pero eh, sí, tengo muchas ganas de verla porque se ve muy graciosa, muy muy divertida y para pasar un rato... Y pero yo ahí. me imagino
1: que es como heredera de estos Crazy Rich Asians, ¿no? Como estos locos asiáticos. ¿Cuál es, cuál es el nombre de esta película?
0: Eh, locos eh, Millonarios. Locos Millonarios, es,
1: que en inglés es Crazy Rich Asians. Eh, es muy interesante. Eh. Debe ser como parecido, ¿no? más
0: Sé que es producida por Seth Rogen, que es un, un comediante que... Que tiene un, una, un cine así bastante eh, dominguero, así que yo creo que. Y el trailer se ve así como muy alocada y muy, muy de los tiempos de ahora. Así mm -hmm. que lo que me queda decirles es que, si quieren ir al cine, vayan, eh, o sea, escríbanos y nosotros dejamos la entrada. ¿eh? De este momento.
1: Oiga, maestro.
0: Desde ya. Eh, saludamos aquí a Barbadita, que, que nos está viendo.
1: que eh... nos está viendo. Yo le tengo que dar un anuncio al público que no está viendo.
0: Dígalo, láncelo ya, láncelo por eh, favor.
1: Se va a poner frío la transmisión. ¿Así? ¿Ah, se va a poner fría la sala. ¿Ah, sí. Porque ¿Qué? vamos a hacer mención ya a un evento muy importante para el cine mundial y que de hecho hasta el día de hoy eh, muchas personas han dicho que ha sido quizás la experiencia más terrorífica que han vivido en los cines en su vida. Eh, antiguamente, incluso las versiones nuevas, originales de un clásico del cine de terror, considerado una de las mejores películas de cine de ese género, del maestro William Fredkin.
0: Maestro, maestro,
1: 1973, 50 años del de, de exorcista.
0: Bueno, ¿qué podemos decir? Eh, ojo, este es un preámbulo lo que vamos, voy a hacer o vamos a hacer ahora porque este capítulo o esta parte de hablar del exorcista amerita casi un programa entero. Eh, la que es para mí la mejor película de terror de todos los tiempos. No hay otra para mí que es esta. El hecho que 50 años después esté vigente y conozco gente muy cercana que hasta el día de hoy no la ha podido ver porque la aterra mucho, y me consta, eh, eh, habla muy, muy bien de ella. Eh, es una película que yo por lo menos no me canso de ver nunca cada vez que puedo verla en el cable la veo y la disfruto y me asusta como si fuera la primera vez incluso cuando dieron a principios del siglo este, este, como restreno con 11 minutos extra tal, me di la tarea de ir al cine porque no la había visto porque era muy chico cuando se estrenó y la disfruté pero maravillosamente en un cine que estaba repleto y mucha gente joven para ese momento lo cual me alegró muchísimo o sea, me di cuenta que la gente eh, que estaba vida de buen cine sí. va y repleta la sala como está pasando ahora con Oppenheimer muy
1: interesante de... lo que ocurrió porque fue justo con entre 99 y 2000 uh -huh. con el fenómeno de la bruja de Blair uh -huh. que fue justo como en ese periodo que restrenan El Exorcista y fue un vaso
0: que por cierto, gracias por el dato, porque hay que hablar también de otro capítulo de la bruja de blera. ¿eh? Viene lo suyo, y estos dos jóvenes estudiantes de cine que se presentaron con este proyecto y la rompieron, y, y ahora, ¿cómo se llama? han creado una película de culto, pero eso es otro capítulo.
1: Ahora, tenemos el exorcista. ¿Qué esto es del exorcista believer? ¿Qué es esto?
0: Bueno, eh, es una nueva saga que el martes Universal lanzó su primer gran tráiler con bombos y platillos. Se llama El exorcista creyentes y es la primera entrega de, esta, de una trilogía eh, que, da, que trae de vuelta a Chris McNeil, la, la actriz Ellen Burstein, que interpreta a Chris McNeil, la madre de la niña Reagan. ¿En serio? Eh, que apareció en la película 73. Aparece la actriz en una... Eh, en, como protagonista de, de esta película.
1: Ojo que Ellen Burns, que aquí no tenemos imágenes, pero para el público... Pero es... Ahí,
0: está una imagen ahí el de la están las imágenes ahí, de las que le mandé, ¿sí? Sí, están. Aparece ella joven y 63 y después de 2023. Eh, bueno, a lo que voy, que vi el tráiler y tengo miedo, pero tengo miedo del de resultado de la película. Eh, y tengo miedo porque siempre... Eh, esto está producido por Jason Bloom. que es Jason Blum siempre he dicho que es el el, el el mesías el el gran señor de las películas baratas en Hollywood porque hace películas muy baratas que son exitosas porque no utiliza estrellas utiliza actores que de repente no, no vuelven a aparecer en ninguna otra película y que son muy exitosas porque son muy, muy baratas eh, es el Rey Midas del cine barato, le digo yo en Hollywood a Jason Bloom. y mi problema con este tráiler es que el director, el director para mí no está capacitado para hacer una película como esta eh, ¿Quién es el director? El director, eh, también está por ahí la foto que le envié eh, David Gordon Green que es un director que para mi gusto es bastante eh, mediano por decir que está, eh, no de, está en el montón, por no decir que es muy mediocre, y sin duda algunas amigos de Jason Bloom para agregarlo en este proyecto. Eh, y pensar que... Y hay, entonces, cuando la, vi los comentarios de la gente, cuando vio el tráiler y, y pensar que la gente diga que ojalá la iguale, es una falta de respeto para el original, porque con William Fredkin, que es un maestro, y, y, y este David Gordon Green, que no lo es, porque es un director muy mediano, es el mismo director que hizo la saga de Halloween, la última, que, el, que eran películas regulares, y la última, que era el gran final, decepcionó a todo el mundo. Y pienso que no es el director que necesita eh, una película como esa. Por eso tengo miedo de que caiga en el, en el cliché de todas. Y en el tráiler pasa que por momentos pareciera que sí. Ahora, eh, otro de los peros que tengo de ese tráiler es que Usted sabe muy bien, mi querido Orlando, que Pazuzu es el demonio más famoso del cine. Este demonio que el, que el padre Merrin, inicio, al inicio de la película 73, tiene ese encuentro en, en Irak, en este demonio del Medio Oriente. Y, eh, y, el, y lo, una de las grandes cosas que logró William Fredkin es conseguirle su voz propia. que no Es inigualable porque lo hacía una actriz en un periodo que Hollywood no tenía... El, el trabajo de efectos sonidos que tiene ahora la tecnología no la tenía y buscar una actriz que era la misma que hacía la voz en el obra de Teatro que ya falleció lamentablemente así que este señor Gordon Green no pudo acudir a ella y, pero tiene la tecnología para tratar, tratar de imitarla y si se dan cuenta en el tráiler utilizan la misma típica voz de los demonios en 555 mil películas que hemos visto entonces si Pazuso no tiene esa voz no es Pazuso para mí es un demonio de los tantos, entonces si el señor Gordon Green no tiene la sapiencia, inteligencia flojera, no sé si le dio o no tiene la gente que le busque el trabajo con la tecnología de imitar esa voz, estamos muy mal. Porque eh, ese personaje sin esa voz no es ese personaje. E ahí falló. ¿eh? Eh, recuerden que este tra esta película se exhibió hace un tiempo para funciones de pre público y la crítica fue muy paupérrima, fue muy mala. Y la tuvieron que reescribir y rehacer. Por lo tanto, ya tenía un inicio, ya tiene un inicio terrible. Eh, de ahí fue que se filtró el hecho que en el tráiler no aparece, pero ya todos sabemos que Linda Blair hace una aparición muy breve y se criticó en las primeras funciones que la aparición de Linda Blair no se ameritaba porque era muy fugaz. No sé si lo habrán mejorado, por lo menos, si van a mantener el secreto que no, en el, en este trailer no aparece, cuando todos sabemos, por favor, señor Gordon Green, no, 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 no ofenda. Si ya todos sabemos que, 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 apare, que aparece ella ahí. Por eso tengo miedo porque este señor no, no es capacitado ni apto para hacer una película como el exorcista, y todavía haciendo tres, así, piensan hacer una trilogía. Por Dios, eh, con una hubiera sido más inteligente. Milko? Dime.
1: Eh, con el tema del exorcista, yo sé que hace poco hicieron una serie del exorcista.
0: Y que fue un fracaso.
1: Que fue un fracaso. Entonces, yo no entiendo, y me gustaría saber tu opinión, por qué se vuelve una, dos, tres. Si ya con el exorcista 2, que también fue un fracaso, el exorcista 3 fue un fracaso. Incluso volviéndose a ver, creo que volvió en el Exorcista 3. Y son múltiples fracasos, a diferencia de otra saga de terror, que por ejemplo Hellraiser, que es cine B pero que se ha mantenido en esa línea siempre, ¿no? Sí. Entonces, eh, no será ya el momento que, y, y disculpa la expresión, que el refrito del refrito del refrito del refrito, cansa, aburre.
0: Sí, claro. ¿Y está mal hecho, peor?
1: Entonces, eh, es como ver scary Movie 8 o 9, no, que no existen, pero no...
0: O Rápido Furioso, Rápido Furioso, la... Rápido Furioso 10. 10. <ríe> que ya, por Dios
1: pero yo, yo te pregunto a ti en serio ¿por qué Hollywood no tiene esa capacidad de poder reinventarse de buscar, hay muy buenas películas de terror, el año pasado salió eh, una película muy, no me puedo acordar el nombre ahora desafortunadamente pero eh, era sobre eh, un, una historia brutalísima eh, sobre una familia que vivía abajo de una casa no sé si la pudiste ver, que solo se estrenó en eh, Star Plus, creo. Eh,
0: entonces,
1: hay posibilidad de hacer cine de terror bueno, buena idea.
0: Pero Bu ¿por qué eh... no se atreve? Porque bueno,
1: refrito siempre.
0: Bueno, hay una película muy interesante que no es tanto terror, pero sí quiere coquetear con ella, que es A quit Place, que es ah, muy sí. buena, de gran John Krasinski que yo la había visto al principio, llegó a los cines, la había ignorado, después la vi, que es fascinado, y vi la segunda, me se estrenó la segunda y fui al cine, que es más, más fascinado. Yo creo que, la pasa es que los ejecutivos son muy flojos, y antes de ponerse a buscar ideas nuevas, que surgen por ahí siempre, pero son muy escuetas, por algo está Ari Aster o está Jordan Peele, que intentan presentar un cine terror eh, diferente e inteligente y, en lo posible, novedoso. Y ellos han intentado con Hereditary, con Midsommar, eh, Jordan Peele lo hizo con Nope y otras más, entonces hay opciones pero es más fácil para los ejecutivos de la industria irse por la segura e incluso les sale hasta más barato por el hecho de que eh, tienen ya todo, es simplemente reestructurar el guión y, y buscar algún actor medianamente conocido y, la, y lanzarla, y ¿qué pasa? pero son muy porfiados
1: ya no, me acordé de Barbarian
0: esa no la he visto, ah? la tengo Barbarian. por ahí
1: esa yo no vean refrito, yo les recomiendo esta recomendación del profe, vean Barbarian. Por favor, hágase el espacio eh, sábado con una copa de vino, porque no es dominguera, ojo, no es dominguera, es de pero noche.
0: va a pensar que la gente se va a curar con una copa no, de vino, no pues, no, una pero,
1: agüita. Pero una agüita ya, una ah, agüita, pues. un juguito. El, el
0: vinito va a comentar.
1: El vinito va a comentar, claro, Bien. pero... Wey. No, ¿sabes que No la vea con nada, vea con el estómago vacío, porque eh, es bastante fuerte en algunas escenas la película, así que Barbarian. Esa... Pero
0: fíjate, Barbarian fue un fracaso en la taquilla en Hollywood. Pero yo, no de gustó, verdad, es una no. muy buena película. Yo la tengo ahí y eh, la descargué por ahí y tengo que verla.
1: Barbarian, hágase el tiempo para ver Barbarian. De verdad es una muy buena película. Cine B. Cine B, no, no, no es alto cine, pero sí entretenía y es para adolescentes. El terror adolescente.
0: Exacto, terror para, para el público que, que acude, supuestamente el público eh, o Target, hoy en día para Hollywood, que es el público adolescente. Eh, también yo recomiendo otra que pillé así casualidad, que no sé si iba a los cines, que se llama La Casa Bajo el Lago. Que es una película. A mí me gustan mucho las películas claustrofóbicas, que muestren esa fobia y que te asfixien y te angustien. A mí me gusta ese cine. Ese cine que a mí me, me atrae y me, me impresiona. Y esta es muy. Eh, esta historia de La Casa Bajo el Agua. Búsquenla por ahí. Bajo el lago, perdón. Eh, tiene esa, ese toque que. Está eh, to 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 totalmente filmada bajo, el, bajo un lago, en verdad. Y es un, nunca he visto una película de terror que surja todo el tiempo con muy pocos personajes, pero bajo, bajo el, eh, el, un lago que se pierde, que está en, un, en Europa, y una pareja va a investigar un, un, una casa que hay ahí. Eh, es muy interesante y también dura no es muy larga y es una, op una opción... Para salir un poquito del terror eh, habitual, que es el típico que le suben el volumen a la música y toda esa cuestión.
1: Con no, no, eh, el scream effect, el jump scare. Exacto. El santo salto terror.
0: Exactamente. Ya eso es muy agotador. Sí. Pero con el Exorcista Creyentes, eh, se ve un trabajo bien de maquillaje, eso sí. Por lo que... Ahí están las fotos. Ahí, ahí no sé si aparecieron los pósteres oficiales que también están disponibles. Pero eh, nuevamente caen en lo que a mí también me molesta mucho, que es la inclusión. Resulta que ahora no hay una poseída, porque son dos adolescentes, sino hay dos. Entonces, para que los, las comunidades no pataleen, una es blanca y otra es negra. Entonces están, hay para todos los gustos. Caen en esa inclusión incómoda, burda, fome, eh, forzada. Entonces, ahí ya el señor Gordon Green nuevamente casándose con, con la industria, como tal. Eh, extraño, a William Fredkin, lo extraño mucho. Eh, muy inteligente por no haber aceptado ser la segunda porque con todo el gran presupuesto que tenía la segunda, con Richard Barton, con, con música Morricone, eh, y todo un gran reparto, y un gran director que se atrevió a hacer lo que fue John Burman, que es un muy buen director, pero ahí se tropezó muy feo. Eh, William Friedkin fue muy inteligente de no hacer un, un, nunca más. sino ¿por qué, ¿Por qué no hizo nunca más una película de suscita Porque la hizo todo la primera, la, la hizo todo, la hizo todo muy bien. Y con estos recursos para esa época muy artesanales, pero muy geniales, que hoy día siguen siendo vigentes. Eh, pero esta película le tengo mucho, por supuesto, vamos a estarla viendo porque se estrena el 13 de octubre. Y es posible que nos inviten a la función de prensa o a la Premier, y la estaremos comentando. Eh, pero tengo mis eh, reparos. Mis reparos y, y yo insisto, eh, en vez de, ¿por qué no? Como hizo William Fredkin, una sola, pero bien hecha, ¿por qué hacer tres? ¿Por qué tira el chicle cuando ya no da para más? Y eh, el investing, bueno, obviamente todos tenemos que pagar cuentas y claramente ella lo ha aceptado porque... <risa> no, mal no le he pagado dentro de todo. Y, el, y Linda Blair con esa aparición que dice que es muy breve y fugaz y muy escueta, es para los fans que se citen para verla y toda la cosa. No le, no le veo otra razón. Incluso en el tráiler se ve que en eh, Pase que no hay sacerdotes que vayan a ser exorcistas el exorcismo y parece que es ella la, la, Ellen Burstyn la que va a hacer el exorcismo. Es una cosa muy, muy, no sé, muy forzada, pero espero que me calle el señor Gordon Green, pero hasta ahora no me está callando para nada y realmente temo, temo que me desilusione una vez más porque no es un director capacitado para un proyecto tan... Tan importante como el exorcista. Hacer una película Y qué bueno que no hicieron un remake. Porque ahí sí hubiera sido más falta de respeto a la original. La original, déjela tranquilita, que está haciendo muy Ahora, bien su trabajo. Milco, ¿por
1: qué crees tú que justo con estas películas que son como sagas, y hablando de sagas, por ejemplo, no se meten con ni siquiera la peregrina idea? por ejemplo, de meter mano a El Padrino, por ejemplo. Hicieron El Padrino 3, obviamente, que es una muy buena película también. A mí me gustó mucho la 3, sí. Pero no manden más, más mano en otras historias, pero sí con El Exorcista, con Halloween, con Jason, con Freddy Krueger, con Pesadilla, perdón, Freddy Krueger, y le Alien, y Le Dan, y Le Dan. O sea... Yo entiendo a Ridley Scott, por ejemplo, con Prometeo y con todas esas películas. Fueron interesantes. A mí me gustaron no, las No pegaron mucho, no
0: pegaron mucho. No, es lo, porque pero, los fans se le, las destruyeron lamentablemente. Pero, pero a por, mí le, le encuentro buenas ambas. A mí me gustan las dos.
1: ¿Por qué justo con... Es como del personaje, que, de, del actor que vamos a hablar ahora, que es Johnny Depp? Que también, con Piratas del Caribe, hasta estirar el chico con la cuatro, con la cinco...
0: Y recuerda que habían anunciado en principio que la sucesora iba a ser Margot Robbie Iba a ser la sucesora de Johnny Depp en el Pirata del Caribe y pues bajaron el proyecto porque dijeron ¡Esto es una locura! ¡Fueron sí. sensatos!
1: Entonces eh, pasando del de exorcista que según tu opinión Milko es eh, innecesario
0: ¡Claro! Más bien enaltezcan las... yo sé que siempre las películas guardan mucho metraje que tienen ahí eh, Acuérdense que Apocalipsis Re Re Now Redux, Ep Coppola soltó casi 50 minutos de metraje extra, que la hizo más brillante todavía. Eso es importante cuando la película es un aporte y cuando lo, lo, que lo que incluyes es para bien, porque Redux de Apocalipsis Now es tan buena como la original.
1: A mí me tocó ver las dos versiones y las dos versiones son muy buenas. Y la y versión que dura casi cuatro horas, ¿cierto?
0: La Redux, la Redux, sí, porque como una hora más.
1: Una hora más. Te agrega contenido,
0: o sea... Oye, el diálogo muy bueno. Sí. El personaje, ese personaje francés que aparece... Que ya, en, esa
1: parte, yo no, yo, no, yo, o sea, yo no vi esta parte. Claro, esa parte es nueva. Y ahí explica, que da un contexto. Muy historia. interesante. Muy, muy, muy. muy genial.
0: Muy buena. Eh, yo la tuve la, su la suerte de ver esta Redux también en un cine y yo oh, eh, tengo que verla porque para mí eh, Apocalipsis ahora siempre va a ser una de las más grandes películas de la historia del cine no solo bélico, sino el cine
1: es como la las versiones de Blade Runner también
0: eh, claro que
1: ¿Cómo? agregan, tú puedes meter y sacar material, pero cuando se agrega material, agranda la obra.
0: Ah, la, la mejora perfecciona, la mejora más. perfecciona más.
1: Hablemos eh, de mi compadre, mi amigo personal. Ah. No, hablemos usted, de, eh, del señor Johnny
0: Depp, que eh, la pasó
1: mal en el último tiempo, la tuvo difícil, salió victorioso de...
0: Hay un van a lanzar un documental de... Eh, de Amber... Amber, Amber Deep, se llama sí, 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 en Netflix? ¿no? Amber vs. Deep. Exactamente. Sí. No, la, eh, acaba de salir. No, la, no. Tengo que verla para comentarla, pero... ¿Pero
1: qué le pasó al pobrecito? ¿Qué le eh... pasó a Johnny Depp?
0: Usted no forma parte de la banda de los vampiros Hollywood, ¿no? No. Todos esos eh, amigotes que tiene él ahí, Alice Cooper. No, todos esos
1: tienen pelo largo, yo no clarifico para eso.
0: <risa> pero ¿Para qué están las pelucas? Pues, mi no. querido. <risa> ¿Para qué están las pelucas? Bueno, este señor... Eh, que, eh, eh, Johnny Depp es un actor grandioso, talentosísimo, pero tiene ese gran complejo que él quiere ser rockero. Él quiere ser, eh, él quiere ser rockero, quiere eh, formar vivir una banda. Juventud,
1: vivir la juventud a los 50.
0: Mm, no, sí está bien, pero lo, el problema de él es que yo tengo un reparo con Johnny Depp como cantante, porque no, no, su voz, su timbre de voz como cantante a mí no me agrada, es como una voz así como que no, no cala, no pega. Él ha grabado unos discos con los vampiros de Hollywood y nadie los conoce, porque, son, porque si él, él intenta cantar... Eh, Escucha, Johnny, mejor actúa. Entonces, eh, estaba en su gira europea y se vio obligado a cancelarla su concierto en Budapest, Hungría, debido a un problema donde dicen los informes médicos que tuvieron que acudir a este hotel donde estaba para evaluar la situación y cuál fue cuando los llamaron. Eh, al principio decía que eran reacciones típicas de los, de los divos del, del rock Y fue cuando fue encontrado inconsciente en su habitación del hotel debido a una recaída en el abuso de sustancias ¿Qué pasó, Johnny? ¿Mm? Sus luchas previas con el alcohol y las drogas han sido bien conocidas Y parece que esto trajo nuevamente a la luz esto eh, Escucha él dejó de, tan pronto salió del, del juicio, se fue a, de giras con sus amigotes. Eh, ¿Cómo se llama? El, el que murió hace poquito, que era gran amigo de él. Que, ah, el, el, eh, ¿Cómo se llama? Jeff Beck, que lo invitó. Tan pronto salió del, del juicio, lo invitó a sus giras. Y todo el mundo iba a ver más a Johnny Depp que a Jeff Beck. Y, eh, y ahora está con estos vampiros de, de Hollywood que son Marilyn Manson, Alice Cooper y otras grandes estrellas. Y, eh, pero han dicho que por problemas de, de abuso con sustancias psicotrópicas, se dice. ¿No? Eh, no, ¿qué?
1: Son, no son psicodélicas, pues no es LSD, son pastillas,
0: ¿no? No, esas son. O es
1: de la caspa del diablo. <risa>
0: <risa> esa no la conozco yo. Usted va a ser un gran letrado en las sustancias. ¿eh? No, 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 no
1: soy letrado, pero se le conoce en varias zonas populares, se le conoce con varios nombres.
0: <risa> ¿Esa se conoce así? En, en el sector popular, se le conoce como la
1: caspa del diablo, Chucha. más conocida como cocaína. ¿Pero ah. hay sustancias de ese tipo?
0: Eh, no, por supuesto, no detallan, no dan no, no, no detalles, son sustancias. O sea, abuso de sustancias por lo tanto tiene que ser lo típico lo que ellos tienen a mano siempre cocaína, crack y demás supongo sí. yo bueno resulta que bueno, este señor eh, le afectó la gira por supuesto y la banda, el concierto canceló en, los, en Eslovaquia sin embargo la banda confir, confirmó su gira en Polonia y Alemania eh, así que eso es todo lo que sabemos, no se ha, no se ha, no se ha divulgado más, y, pero lo raro es que esta nota, esto fue, pasó el 18 de julio y se divulgó una semana después. Entonces yo un momento pensé, no sé que se murió y no quieren decirlo, pero parece que no. Eh, así que eh, vamos a ver si este señor va a continuar con esta gira, pero eh, fans polacos y alemanes no se asusten porque hasta ahora supuestamente va. Los eslovacos quedaron con las ganas vamos a ver si lo vuelvo a hacer, pero él no ha dado ningún comentario en sus redes sociales, ni demás, ahora Amberger Heard está, pero fascinada Amber Heard está haciendo así ¡Por fin! Que mi, pero si mi, no mi es mal
1: Amber Heard, por favor eh,
0: si no tiene
1: que que estar con, tan, estará despechada pero no da más
0: Amberger está con el muñequito de Boudou, con la agujita no, ahí apretando no, y diciendo ¡Ay! ¡Dale, Juni! ¡Pobre sí. Pero, no. sí! pero sí ella es una víctima, una víctima ¿no? Una víctima no. del sistema Pobrecita.
1: Oiga, maestro.
0: ¿Qué pasó? Señor Palma. Dígame.
1: ¿Hablemos de cosas serias?
0: <risa> Pongámonos
1: serio. hablemos del señor que tenemos en pantalla.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es? Ah, ya está ahí.
1: Hablemos de... Bueno. No es que esté consumiendo sustancias, por si acaso, el señor Oppenheimer, pero denos contexto, señor.
0: Señor, ¿usted cuándo va de la película? Porque Domingo,
1: domingo, domingo. Ya estoy comprometido para ver Oppenheimer, así que
0: el... próxima
1: semana spoileamos.
0: Spoileamos, pero... el próxima semana spoileamos Sí, porque ya me estoy aburriendo esperar. Necesito que te la vea para que me dé su visión. Ya va, ya va. El, el, ¿Dónde? ¿En el de Cinemark o Cinejoits? Eh, una,
1: una cadena de cine, señor. No nos no, 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 no pisen acá, así que una cadena de cine que tiene IMAX.
0: Pero siempre es un regalón, pues hay que darle un poquito cariñito al oído pues, para que el suelten. Cinemark Fuxi,
1: que tiene la segunda sala que tiene IMAX, acá sí. en, en Chile.
0: Bueno, la eh, otra
1: es Placegaña de Hobbits.
0: Yo la di en Plaza de Gaña, eh, pero ya hemos comentado y por favor me alegro ver las filas y las colas de esta película. ¿Qué pasó? En estos días sucedió que el pasado lunes se publicó, cosa que yo no sabía y me, me sorprendió mucho, eh, dos imágenes de la cual tenemos una ahí, porque resulta que nuestro querido J. Robert Oppenheimer, que es el personaje tan, tan mencionado tanto como Barbie, eh, nos visitó, estuvo en nuestro país hace 61 años, en Chile el año 62, en los días del Mundial de Fútbol, eh, revelaron un, la Universidad de Chile, eh, subió unas par de fotos donde el físico norteamericano estuvo visitando nuestro país, Santiago, en, específicamente durante mayo de 62 y dio charlas en la Universidad de Chile. Eh, esto lo dio a conocer el físico nacional Andrés Mesa, quien reveló estas fotos eh, como fuente de la misma universidad, donde Oppenheimer fue a hacer estas charlas, visitó el departamento de física de la universidad y, eh, y su visita fue una visita de propia de Estado, en el contacto, en el contexto perdón, de, de la Alianza para el Progreso que era un proyecto que Estados Unidos estaba impulsando en estos momentos. Y, eh, y lo más curioso que comenta eh, otra de los grandes testigos, qué envidia, ¿no? estado en esa charla y ha escuchado a este personaje, este señor, eh, decir que es genio Oppenheimer o es un destructor, destructor del mundo, como dice la película. ¿Qué dice usted?
1: Yo creo que Oppenheimer le tocó el contexto de la quizá la revolución más importante que la energía atómica y le tocó con su genialidad obrar para las potencias, para Estados Unidos. Yo creo que, bueno, siendo, bueno, parte de la misma película va hacia ese lado, que una cosa es crear la bomba, que creo que es la primera parte, y otra cosa es comprender las consecuencias de, del acto de lanzar la bomba. Entonces yo creo que obviamente él fue muy claro y ha sido muy claro fue muy claro en sus declaraciones post que claro una cosa es estar alegre por crear la bomba atómica y otra cosa muy distinta es lo que él sintió cuando él descubrió que él lo que generó puede destruir el planeta Tierra
0: ojo ahí cuando ve la película los, los diálogos con Albert Einstein ¿eh? son pero son de un que te impresiona tanto y te asustan más incluso la misma explosión la prueba nuclear eh, eh, lo que hablan estos dos grandes personajes, a la conclusión que llegan, eh, uno analiza y se queda así como mediador sentado en el cine pensando lo que están diciendo ¿no? o Es sea, eh,
1: brutal, porque eh, más, muy sí. es
0: muy terrorífico. Es muy terrorífico lo dicen.
1: Creo sí. que hay, hay una película muy buena, muy, muy buena, que de hecho mucha gente dice que es una burla a Oppenheimer o a muchos científicos alemanes que se fueron a trabajar con Estados Unidos, que es Doctor Strangelove.
0: Ah, la de
1: precisamente habla de conflicto de los misiles y que, como, que hubiera ocurrido si hubiera existido en esta crisis nuclear un ataque nuclear directo entre Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética. Eh, y para agregarle más, más pelo al asunto, obviamente que todo lo que tenga que ver con energía nuclear, por lo menos amigos míos y amigas mías que nos escuchan, nunca va a ser realidad en Chile. Así que tengan tranquilidad en eso porque... Más allá de ser un país sísmico, no hay dónde construir plantas nucleares, así que nunca va a haber una planta nuclear excepto las dos que tenemos en La Reina y en la Ruta 68, que son experimentales, pero no van a haber plantas nucleares en Chile porque no se puede construir plantas nucleares. Así que, tranquilidad con eso.
0: Porque no hay plata.
1: No es un tema de plata, es un tema de espacio, lo que no hay dónde hacerla. Y además, porque todavía hay... Y donde se podría hacer que en Antofagasta tenemos problemas con...
0: Bueno, pero aquí, aquí... Con algunos vecinos. <ríe>
1: Para no profundizar sobre el tema, porque ahora hay que entrar a cagar de tu amigo personal.
0: Por último, eh, decir que... Eh, este señor estuvo hasta el 26 de mayo aquí en Chile, que después viajó a Perú en su gira, y, de, y declaró en, esa, en, esa, en una conferencia de prensa con los medios de la época, mencionó que no soy el único responsable de la bomba atómica, ni me enriquecí de ella. Por lo tanto, mucho de eso aparece en la película, eh, en lo que advierte a Albert Einstein, insisto, eh, lo que dice Albert Einstein, si es posible, anótelo, anótelo, porque lo que está diciendo ahí en medio de ese gran guión de nuestro querido maestro Nolan eh, te da para analizar toda la película cuatro horas después, cómo son las películas de Nolan. Así que eh, me pareció interesante demostrar esto de este personaje importantísimo que estábamos todos hablando de por gracia una película y que no era visitado. El más importante
1: del siglo XX junto con Einstein, que son dos genios.
0: Exactamente. Quizá,
1: o sea, para, para que entendamos todo, el mundo de hoy, hoy nuestra realidad nace con tres fenómenos muy importantes, que es la energía atómica, el Internet y eh, la revolución tecnológica del microchip. O sea, este hombre, Oppenheimer, es el padre del mundo actual en que usted y yo vivimos.
0: Como dijo el profesor Brown, ahora voy a investigar el último gran misterio del universo, las mujeres. He dicho.
1: Caso cerrado.
0: <risa> Eso dijo el doctor Brown Eso de Volver al Futuro. el Dr. Brown de Volver al Futuro. Sí, así sí, que... está ahí en la película. Ya.
1: Eh, Maestro, vamos con tu amigo personal. Ah, no. Eh... No. ¿Tu amigo personal? Asúmelo, Vilco. No, 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 no. ¿O era amigo personal de otro?
0: De suyo, suyo. No, suyo. mío, no. Era. Suyo, pues. No,
1: no, no, no. Ese... A mi
0: amigo personal es Brad Pitt. A él ah, sí, güey. Bueno. Nos whatsappeamos siempre. Grande, grande. Vamos a de... hablar de. Brad Pitt. Eh.
1: ¿Cuántas películas llevamos de Misión Imposible? Yo me quedé con la de tu pariente, Brian De Palma. <risa>
0: yo quedé ahí,
1: y la segunda. Te pedimos
0: programa, gracias.
1: Esa es la primera, pues. la primera, del 96. Yo le perdí el rastro.
0: Por Dios. Le perdí bueno. el
1: rastro a Misión Imposible. Y ya van en la número...
0: 7 Y el próximo no, año viene la ocho. ocho no. Y Tom Cruise ha dicho que hay Misión Imposible para el rato porque él quiere emular a Harrison Ford. Y él dijo: Bueno, si Harrison Ford puede hacer Indiana Jones con 80 años, porque yo no. Si él es una leyenda, yo también quiero emularlo. Así que, y el director McQuarrie dijo que hay para hacer varias más porque tiene más ideas. Eh, por lo tanto. Vamos
1: con review. Vamos con review, maestro.
0: Que, ¿qué ¿De re qué va?
1: ¿De qué va esta Misión Imposible 7 es que no Dead Reckoning Part 1?
0: Eh, bueno, no sé yo, eh, yo quiero ser lo más objetivo posible porque reconozco que Tom Cruise es un buen actor sobre todo eh, ha sido muy bien dirigido y sobre todo muy bien dirigido cuando eh, y en su gran mayoría de su filmografía ha, tra ha trabajado con grandes directores y creo que ahí ha aprendido a educarse como actor pero cuando lo dirige un amigo o lo dirige un... Porque el gran problema, si ustedes se dan cuenta, de Misión Imposible, salvo Christopher McQuarrie, que dirigió las tres últimas, las cuatro primeras, la dirigieron dos directores diferentes. Y es muy difícil que Tom Cruise repita una película con un director, salvo el que le siga la corriente. Y como Christopher McQuarrie es el que le sigue la corriente en todas las andadas, y porque claramente sabemos que estas películas están hecha para su lucimiento personal. Porque el guión es bastante jalado el cabello y, to y, esas y la escena cuando salta, que, que es muy espectacular verla en cine, no lo voy a no voy, no voy a negar la la cuando salta con, con la moto, pero eh, eh, espectacular siendo que ha sido Tom Cruise o un doble, porque sí, la toma es muy genial, está muy bien hecha. Eh, pero claro, el morbo le suma porque es él. Pero esa escena, yo dije, pucha, el Alargan casi tres horas la película cuando y empieza y termina igual como empezó, no avanza nada. Eh, todo es a, a, a la, la escena de acción, alargarlas, alargarlas y ver más de lo que habíamos visto. Y, y esa escena es tan... Es, cuando un director te sigue la corriente porque le favorece y le conviene y porque se hace famoso gracias a este señor, eh, entonces eh, el guión que lo escribió el mismo Macquarie y claramente Tom Cruise le da lo mismo, porque aparte que es el productor, es la gran estrella, y, eh, y entonces la escena, que es muy genial, no se justifica, eh, es como que una jalada de cabello solamente para, porque el señor quiere saltar en la moto y lo vean que él es un superhombre, que por cierto, les digo, ¿eh? Eh, les recomiendo eh, un reportaje grande, muy, muy bueno, del diario El País, que es uno de los pocos diarios para mí grandes, confiables, en todo este planeta, donde eh, hace un reportaje muy, muy, muy veraz y muy real y muy preciso sobre la sintología, donde este señor es el, es el hijo pródigo. ¿Y por qué digo esto? Porque en este reportaje comentan que Tom Cruise, es, según la sintología, es el segundo a bordo esta religión que dice que venimos nosotros de los extraterrestres, eh, dice que Don Cruz es como un niño es como un elegido, es el hombre que nos va a salvar a todos del fin del mundo. Y parece que este señor se cree el cuento porque el trasfondo de estas películas es demostrar que él es un superhombre y que solo él está capacitado, como muestran las películas, en toda esta emisión posible, que es el único que puede salvarnos del fin del mundo, como el caso de esta película. Y en este reportaje, que se lo recomiendo que búsquenlo, que explica todo, eh, todo lo que es la sintología y lo que es la sintología, el, el, el valor que tiene Tom Cruise para ellos, eh, que es el segundo a bordo, después del gran mago imperial de la sintología viene Tom Cruise y es el elegido es el hombre que eh, va a salvar a todos, y esta película es, 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 es el trasfondo para él mostrarse como el superhombre que es eh, por esa razón se le critica mucho de que eh, la sintología, que es una religión por supuesto de gente muy poderosa que la financia, eh, es el trasfondo para él demostrar y que la cientología quede feliz de que este señor es el que va a salvarnos casi como un semidios. Por lo tanto, eh, porque la escena en sí es muy particular pero no se justifica el hecho que este hombre salte él mismo en una escena en que realmente podía ser introducido en el tren, donde sucede el la, la acontecimiento de la parte final, eh, y haga eso lo que hizo, esa escena... Eh, que es muy espectacular, pero es muy burda en el sentido que no contribuye nada al guión de Misión Imposible 7.
1: Tenemos un par de comentarios aquí. Ya. Eh, vamos con el comentario de Valeria Sosa, que dice, Demasiado intenso las de Misión Imposible. Están como rápido y furioso.
0: Muy bien dicho, Valeria. sí. Eh, es que están son muy parecidas por esa razón yo prefiero la saga John Wick que es muy buena la ¿Usted última me va a matar señor me paro y me voy entonces
1: yo no he visto John Wick <risa> ni
0: ninguna de las cuatro usted ha visto está viendo barbaria y no ve John Wick bueno <risa> oh, pero, Dios, pero, pues, pero yo lo tengo en el, ahí en un altar <risa> ahí en la plaza en la plaza de armas y ahora viene a decirme pero no he tenido la
1: oportunidad de ver John Wick porque no me son, Amiga me encanta como actor. Pero son muy no.
0: buenas las cuatro es, yo siempre he dicho que es muy difícil conseguir una saga en que las cuatro sean muy buenas y la última, para mí la mejor película de acción de lo que va en año superior a esta por lejos por lejos, el señor Reeves que a mí me cae muy bien eh, eh, cumple como este lo que pasa es que aquí en Transmisión Imposible a, a la justa Tom Cruise transpira le pasa de todo y ni no siquiera tiene un corte con una bandita, con un con un escocho, con nada, nada. Un curita, no sé cómo le dicen. Viste eh, que John Wick le pasa de todo, lo apuñala, lo golpean y, y, y sufre. Entonces, eh, ya eso del, del gran superhéroe que no le pasa nada y que no, no, no se, apenas se le mancha la camisa. Ya está pasado de moda, por pues, señor Cruz. Ya basta, pues. Eh, tiene que hacer otras películas. ¿no? Pero. ¿Sabes
1: qué? A mí me gustaría volver a. Ver a ese Tom Cruise de los 2000 con esas dos obras maestras que son Colateral y El Último Samurai. O sea, es el Tom Cruise que yo digo, ¿por qué no vuelve a esas películas?
0: Yo diría que yo estaría al Tom Cruise de Nació el 4 de Julio, de Hombres de Honor, Hombres de, Honor, de Rayman, Rayman, de Entrevista con el Vampiro, De del, del Color del Dinero, porque es muy raro que... Eh, Magnolia... Él, Magnolia, Magnolia también. Ojo bien, Ojo Ojo bien, bien. cerrado no, también, o bien. por Dios... Eh, por o sea, eso. él
1: tiene buenas películas, tiene muy buenas películas. Y tiene muy buenas películas. Verdad, lo que es que, ese, a ver, últimamente yo creo que la última interesante que le vi fue una con la Emily Blunt. Que, muere, que moría cada rato. Ah, ese, Jack, no,
0: no es Jack Richard, es la otra. No, sí, yo sé, a mí me pasó muy latera, que muere A mí no me gustó esa. ¿eh? A mí me encantó esa. Ah, la encontré muy, muy aburrida. La
1: encontré buenísima. Eh, una, muy, muy interesante. Bien. Me gustó el guión de esa película.
0: Pero después que no ha John Wick, ya no sé, ¿no? No. Dudo, dudo de su gusto. No, <risa> dudo no, es su gusto. Es que no gusto. la haya
1: querido ver. No la he visto nomás. No no sí me he sentado ¿eh? No me he sentado a sí. darme ese
0: espacio para decir ya. Siempre sí pasa voy a que ver
1: hay... Una, pa, 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 pa. No, no, no.
0: Eh, siempre pasa que la gente pisa de otras películas y piensa y tú has visto esto, esto? y esto, y digo, pero... ¿Con qué tiempo? No. Se ponen a ver Rápido y Furioso y, y no ven Amadeus, no ven Gandhi, y todas esas películas, por Dios, ¿qué pasa, gente? Pues? Tienen, tienen la, la plataforma para verlas todas cuando quieran, pues. Pero bueno, es cosa de gusto.
1: Bueno, aquí tenemos comentario de Elvira también que nos dice, yo creo que Depp estuvo en riesgo vital y se salvó. Por eso no daban comunicado, esperaban a ver si moría o vivía.
0: Eh, yo creo que sí. Yo pensé, verdad, que si se, esto pasó el 18 de julio y recién fue el lunes. Eh, o hace, hace una semana se dio se, y recién, recién se divulgó la noticia. Yo, verdad, que pensé que estaba muerto. Dije, se murió y no saben cómo decir la noticia. Eh, pero no dicen nada más. Es muy escueto. Eh, Deben estar haciéndole un lavado estomacal Pero brutal Para que no estén diciendo nada De este señor Depp Que, que son los, los amigotes Que tiene pues si, si tú sales a carretera con Marilyn Manson Por favor, ¿qué se puede esperar? Algún a ver...
1: comentario de la actriz Aquí de Misión Imposible 7 Vanessa Kirby y Rebecca Ferguson yeah. ¿Quién más está en el reparto? Ya yeah que son Rebecca Ferguson, que se viene con una serie muy interesante que se estrena en septiembre en Apple TV. Y Parece
0: con Duna, que, ella con Dune, aparece en Dune, aparece en que, Dune. que eh, están diciendo, por cierto, esto, esto lo acabo de leer cuando sí, venía se para está
1: acá. está Sí,
0: por la para huelga. Se está diciendo que puede ser para entre mayo y julio del 2024, cuando venía o sea, ahora... Todo en... el cine,
1: todo el cine, por este paro de actores y de guionistas, hay, no sé si es un rumor. Pero existe la posibilidad de que todos los estrenos que iban a ser noviembre-diciembre se aplacen para el mes de junio-julio, verano del próximo año, lo cual significaría que Barbie sea mejor película.
0: Se está burlando de mí, ¿eh? se está burlando de mí. ¿eh?
1: No, no me burlo de usted, señor, pero es probable.
0: Mire, después que, que premiaron esa cosa de los chinos con Matrix, todo okay, se lo ponen por todas partes y por ya. todos lados. Esa ver, cosa... hablemos,
1: hablemos de lo importante que.
0: Pero que sí, ¿verdad? Pues. El, el reparto de actores. ¿Cómo van a premiar esa mamarrachada?
1: Señor Palma.
0: Mire, yo se lo dije ya, el capítulo. Tuvimos
1: la, peli... la polémica la semana pasada, sí, no pero la entendamos.
0: Pero eh, a la gente le gusta la polémica, por Dios. No. Eh, eso vende. Eh... Hablemos
1: de las actrices, por favor. Que ¿Y por qué tenemos... quiere de hablar de la actriz? Tenemos a Vanessa Kirby. ¿Quiénes? la otras miembros del reparto?
0: Eh, ¿Para qué? Si aquí lo importante es el señor Cruz y el resto está ahí de adorno. Él quiere lucirse y. y bueno, y tenemos el regreso
1: de Bill Rhimes también eh, que actuó en la primera.
0: ¿Es la primera, sale? Sí. ¿Es la única que he visto, no? Es la única que he visto, yo creo que, <risa> que salen todas. <risa> eh, no sé, realmente prefiero... Eh, mi, mi favorita es la 4. De todas, la, el Protocolo Fantasma es magnífica. Es magnífica. ¿Con la Filip se ¿cierto? Eh, no, es la 3. Es la 3. Eh, no, aquí sale que van a el que van a Kuala, no, Kuala Lumpur, creo. O van a a, a Qatar, no sé, de tanto edificio la del Kuala Lumpur, estas torres grandísimas y hacer, él salta por un edificio al otro, es muy buena esa película, es muy buena. O
1: sea, tú eh, reconoces que hay buenas películas de Misión Imposible.
0: Es, no, que sí, son muy entretenidas porque obviamente cor, cuentan con una factura técnica y todas han tenido buenos directores, la primera fue De Palma, la segunda fue John Woo, la tercera fue con eh, Brad Bird, el director que debutaba con películas de live, live action que hizo El Gigante de Hierro y lo Increíbles. Y la cuarta la hizo, eh, la tercera la hizo J.J. Abrams y la cuarta la hizo Brad Bird. Y después vino Macquarie. Entonces eh, siempre tiene buenos directores y, y este señor Tom Cruise que las produce, que por cierto ya no hace películas con su socia, Paula Wagner ya no está. La, se independiza, que eso fue su gran socia en sus últimos grandes proyectos y ahora está el solito. Eh, seguramente han pasado porque sabemos que Tom Cruise es un tipo que dice que es muy, muy, muy eh, exigente hasta y lo tildan de cruel a la hora de los rodajes y, y por algo eh, muy rara vez lo directa los Spielberg y ahora Macquarie que es su, su peón su eh, como que Tom Cruise le dice hace esto y yo y él lo hace eh, los no se repite con directores por ese problema porque eh, es lo, bueno, es un divo al fin, así que tiene que aguantarlo y parece que ningún director lo quiere aguantar mucho. La
1: última gran estrella de Hollywood, junto con Brad Pitt. Eh,
0: usted sabe muy bien que eh, eh, entrevista con los vampiros fue la única vez que, intentaron, que lo juntaron y después nunca más. Porque ahí hubo el choque de, de egos y como Tom Cruise venía siendo la gran estrella... Y Brad Pitt venían eh, como actor Entrando, en, sí, en vos, es del
1: 93, 94, Ascenso del
0: 94. 94 sí, eh, había, todavía no hacía no ni Seven, ni 12 Monos, ni nada. Y el problema fue que le robó el protagonismo a Brad Pitt a Tom Cruise. Y recuerde que, la, que Anne Rice, la, la, la escritora, le, supuestamente le hizo la guerra por, durante todo el rodaje a Tom Cruise y a... Y a Neil Jordan, el gran director irlandés, porque ella decía siempre, le reclamaba, decía que este, el, el sí. Stat, el conde del Stat, no era Tom Cruise. Y así lo tuvo, y bueno, y al final tuvo que pedir disculpas por el bien de la película. Pero vino Kristen Dunst, muy chiquitita, y vino Brad Pitt y le robaron la película, y siendo un gran papel, ¿eh? Tom Cruise hace un gran papel como el Stat. Pero, y de ahí hubo el choque de Roces y se dice que a, le han ofrecido contratos millonarios a ambos, grandes guiones con grandes directores para hacer películas juntos y o uno de los dos o los dos se, se niegan así es el mundo del cine y los ciegos también pero es una película muy entretenida Sentencia Mortal parte 1, la parte 2 supuestamente viene para el 28 de junio del 2024 no sé ahora con esto de las huelgas qué va a pasar eh, que hasta ahora no se sabe nada y él incluso Tom Cruise quiso interceder a entre ambas partes y no lo inflaron eh, y bueno eh, es una película muy entretenida vale la pena verla en cines sobre todo porque la parte del salto de la moto y, y la parte final que, que hay un descarrilamiento de trenes de vagones Amiga, pero no es no muy espectacular
1: collevo, señor no, went el final. <risa> hay hay grandes escenas de acción.
0: Pero yo no tengo la culpa que, que, que haya gente que no va nunca al cine y que esté atrasada, pero bueno. <risa> pero eh, aquí tienes su entrada, mi querido, para que, no, para, sí, para que lleve a mi querida a, a que vea esta película, ¿eh? para que pueda diga que no, no, no le invitamos al cine. Eh, bueno, esas partes es, eh, para mí lo que salva la película porque es más de lo mismo y prefiero repercusión que la anterior que es muy buena también. Pero vale la pena. que me estás salvando. <risa> eh, que dígame que no, no, no que
1: eh, esta es una primera parte sí. que eso es muy importante que queden claro. Sí. Es por... una primera parte que son dos partes y que según tu review no pasa nada.
0: <risa> no, sino avanza y tú te, salvo eh, no voy a decir spoiler porque estoy diciendo mucho pero salvo un acontecimiento que sucede durante la película el resto no pasa nada, entonces termina con empieza, y tú dices, claro, es muy entretenida y salva eso, eso sí es verdad yo estoy siendo muy objetivo, es muy entretenida y vale a verla en cines, por supuesto que sí pero no es una gran película como hayan tildado los Cruise Lovers que era una obra maestra, no lo es no lo es, si hablamos de obra maestra dentro de esta saga, prefiero la la 6 y la 4, que es una gran película. Esta nota, muy entretenida y nada más.
1: Nota, señor Palma. Mm, sí. A ver, sí. Oppenheimer 7, Barbie 3,9, Diana cinco. Jones 5, o sea, está a nivel de Diana Jones. Sí. Cinco. Qué entretenida, pero nada más. Ya.
0: Y que va a salir una sea, película. Una
1: película para el domingo.
0: Sí, para el domingo que está aburrido y entonces en vez de ver cualquier cosa en la televisión y que te aburre más, entonces date la tareita, vale la pena. Pero no te preocupes en el guión porque no va a avanzar nada. Tú haces mucha acción, escenas largas de acción y eso es lo que, que vale la pena. Porque vas a terminar viendo la película y decir ¿qué pasó? Si empezamos te, después casi tres horas, estamos ah, igual es que el Es muy Liz. larga. Dura dos horas cuarenta pero se hace corta. Ya. porque o tiene pero...
1: Entonces, se hace corta, tiene ¿Qué? muchas escenas de acción, pero dentro de la historia no pasa nada.
0: No, la historia no. Y, y el, y el guión es, o sea, es muy... Eh, el guion es muy eh, ay, ¿Cómo decirlo? Es muy rebuscado para que este señor haga sus escenas que tanto le gustan, donde se luce y, y todos digan, wow, qué impresionante lo que hace. Es para, esa es la excusa de, de, de varias escenas. No se justifica la, para el guión, para lo bueno e inteligente que puede ser el guión, estas escenas, porque solamente es para él lucirse. Y al, yo creo que Tom Cruise tiene que tener un complejo de, de, de artista de circo. O todavía tiene que haber sido artista, un artista de circo, eso, que saltan como Eden Cannibal, que salen con la moto y esas cosas así. Porque el resto es, es, es rellenar con escenas muy largas de acción que no son aburridas, pero muy largas. Y sería bueno que el señor Cruz intentara hacer otra clase de películas porque él es un buen actor. Es un buen actor y, y tiene la suerte de trabajar con buenos directores. Entonces, buscar algo. Pero como él se ha divorciado de estas películas porque la academia no lo quiere premiar, le va a dar con suerte un Oscar honorífico porque ya no lo premió. Entonces, él está haciendo... Y él dice, I love popcorn movies. Lo dijo ahí comiéndose Mirko, unas cabritas. Dígame.
1: Mejor película de Tom Cruise para usted. Mejor y peor. Mejor película y peor película.
0: Oh, qué pregunta tan, tan... Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho Nacido el 4 de Julio, que es la película que dijo Oliver, oh, Stone. Oliver Stone, donde él acarició el Oscar y vino Daniel Day Lewis y se lo arrebatas, pero a última hora. Pero es
1: que eh, Daniel Day Lewis con el pie izquierdo, ¿cierto? Sí. No... No hay punto de comparación entre esa película, Mi Pie Izquierdo, que, de verdad, película de viernes en la noche, Mi Pie Izquierdo, si usted quiere anda emocional y quiere emocionarse con una película, vea Mi Pie Izquierdo, de Pero, verdad, muy buena.
0: Sí, no, sin nada que decir, solamente que este, este fue el gran papel de Tom Cruise nació el 4 de julio, porque es muy completo y muy complejo, y lo dirige muy bien el Maestro Stone, entonces esa es mi favorita, eh, de tantas, ahora la peor, una que hizo de la era del rock, donde canta... Ah. Que, que, que Rocobayes, ¿cierto? Sí, que, que él canta él mismo y que hace una especie de imitación de... Rockstar. De rockstar al estilo Vince Neil de Moticru o algo así, ¿no? Esa es muy mala. Pero se prestó para cantar y él quedó feliz un poco, pero fue muy mala. Pero... Sí, es la peor. peor. A lo
1: mejor nació el 4 de julio la peor...
0: Rock, Rob of Ages. Rob of Ages o, la Era se? del Rock. La Era del Rock, la sí. La Era del
1: Rock le pusieron acá. Sí. A mí, yo, para mí, personalmente, su mejor película es Colateral. Donde debió haber ganado como mejor actor secundario.
0: Es que lo interesante es que ahí hace de villano, que de nunca villano, había hecho. Sí. Y le queda muy bien. Y con, no,
1: y con la edad, ahí asumiendo la edad, con las canas. Yo no entiendo cómo... Eso es de Michael Mann, ¿cierto? El
0: gran maestro Michael, Michael Mann, que es un gran maestro. No
1: como por Grande. eso, incluso por El Último Samurai, creo. También, mm. que es muy buena película. Eh, que son como de la misma época, 2002, 2003, 2004. Eh, no entiendo qué cómo por... no. ¿Mm? Antes de la Guerra del mundo de Spielberg. También. Esa también es otra muy, muy buena película. Ese, esa, Sentencia es... previa, Minority Report.
0: La Guerra del Mundo la última gran película que me metió mucho miedo. ¿eh? Esa película vi en el cine y me aterró mucho. la, la A versión mí yo la de vi Pilgrim. en el
1: cine también esa. Me asustó pero, mucho, me eh, impresionó
0: mucho, me embustió mucho la Guerra muy, del Mundo.
1: El impacto de las naves, de, de las máquinas, ¿eh? Es brutalísimo, o sea, de verdad. Uno... No, y
0: hay escenas como de la niña que va, supuestamente va a ir a hacer pipí, y empieza a salir el río lleno de muertos y esa cosa. Ese, ese final apocalíptico muy real, eh, a mí me asustó mucho. Esa película me, me impactó. Claro, Maestro una, Spielberg, Es a una hacer?
1: muy buena. Yo creo que él hizo tres o cuatro películas juntas con Spielberg, ¿cierto? que es dos. dos: La Guerra de los Mundos y entonces,
0: eh, Minority Report, Report, que es muy buena también. Eh, si este caballero escoge muy bien los proyectos porque hay buenos directores detrás en su gran mayoría. Y, y a pesar que supuestamente los chismes dicen que después de la guerra de los mundos, como hubo muchos roces, porque las películas las dos a, a, a señor Cruz le gusta producir sus películas de hace mucho rato y las dos películas que hizo con Spielberg él, no, no, él actúa no las produce, entonces dicen que eh, para la guerra de los mundos ya venían roces de, de Minority Report o Sentencia Previa, se llama en español y, eh, y con la guerra de los mundos ya hubo como el tope porque él quería producir y Spielberg le dice, no señor, yo tengo mi equipo, yo, te, yo soy el, también productor, así que usted no se meta usted actúe, y lo dirijo yo y nada más y ahí como que Hubo un roce hasta que hace poquito, el año pasado, Spielberg lamiéndole las botas a Tom Cruise, diciéndole, tú salvaste la industria. Mentira, eh, eh, Tom Cruise no salvó la industria, fue Cameron, James Cameron, que salvó con su Avatar. Él la salvó, ¿no? no el, señor, el señor Cruise contribuyó, pero sin duda alguna, Avatar 2 es la más vista en la historia por lo tanto, de los créditos Tom, al programa... De ¿Sabes qué?
1: A mí me gusta mucho Tom Cruise cuando él decide hacer comedia, y él hizo una comedia muy buena de que era un operador del narcotráfico. No sé si la has visto...
0: Ah, esa, esa es película de... es muy buena. Que sí, era, el aviado, la... era un piloto que, de narco. Sí, no que te no puedo la hechos reales sí, es, eh, Esa película
1: cuando Tom Cruise decide hecho en, en América se llama. Sí, sí, sí. Made in America creo que se llama la película.
0: Es muy buena. Es muy
1: buena, muy Y pasó o sea, muy comedia, piola Es una comedia así...
0: Ni, ta, ni tan comedia. No,
1: no, pero es un hecho real. Pero a Tom Cruise se le ve suelto en esa película.
0: Cuando eh, él decide hacer comedia,
1: lo pasa bien.
0: No sé si es comedia porque el final es bastante dramático. Es bastante, al final sí, es, muy, terrible. Muy, muy, es terrible.
1: Cuando trabaja para el narco. Es...
0: Y que conoce a, a. ¿Cómo se llama? El patrón del mal. Pablo Escobar. Lo conoce. Es muy buena esa película, recomendadísima. Y, eh, y se aleja mucho del superhéroe. Y, y ahí es donde. Es eh, chistosa, es buena. Es, o
1: sea, es, 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 entonces, yo no la encuentro tan cómica. No, no. Yo la encontré súper chistosa. Yo pero... no la encuentro tan cómica.
0: La encontré bien, bien heavy, como dice. Pero dicen. es
1: buena. O sea, es, es, una, buenísima. es buenísima. Es una es muy buena
0: muy película. muy buena película. Y, y lamentablemente pasó Piola y, y es una película que y demuestra que es buen actor. Ahí lo demuestra que es buen actor. Sí. Entonces, es un buen actor. Solamente que se ha pegado mucho con esto y diría buscar otras opciones porque él sabe que siempre va a tener directores buenos a su disposición y siempre va a tener buenos guiones. Pero eh, ahora está en esta onda que, bueno, le, le favorece le reparte, le demanda mucha ganancia y, y lo hace feliz.
1: Cinco minutos para, eh, según tu opinión, uno de los grandes, digamos, no fracasos, pero sí decepciones de este año, que es Insirius 5, la Noche del Demonio 5, La Puerta Roja.
0: ¿Amerita hablar de cinco minutos para el próximo capítulo? porque Tenemos cinco minutos. Eh, bueno, eh, eh, amerita Insidius sola, hace las cinco. Eh, no amerita hablar mucho porque fue muy desilusionante verla. Eh, ah, claro, hay que estar claro, es el debut de, como director de Patrick Wilson, el protagonista. Del Conjuro. Del Conjuro y de Insidius también. Yo no sé si de repente no consiguieron ningún director competente y le dijeron, Patrick, tenemos que hacerla y tienes que dirigirla tú. Y él dijo, ya voy a hacer lo que pueda. Eh, es bastante frujita la película. Eh, esta, eh, eh, lamentablemente, tengo que decir que no vale la pena que la ven en el cine, no gasten su plata. Mejor búsquela por ahí y van a darse cuenta. Eh, porque la primera de la, las dos que la dijeron el gran maestro James Wan, que es un maestro, eh, ¿Sí? ahora las produce y esta es muy floja, tiene una pura escena que te intimida, el resto es muy aburrida, y no pasa nada, y como, y, y como que pasan nueve años después de la anterior, porque es la continuación de la dos, aquí la tres y la cuatro no tienen nada que ver, y, y se deshace como de varios personajes, así a la rápida, como la señora, la, el, 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 la señora la, la, la medio, la vidente, que sale en la parte final así como de relleno, y la película es muy fome, muy floja, muy mala, a pesar que ese es el secreto de Jason, de este caso, eh, eh, estas películas de Insidious, que también creo que está eh, Jane Wan y, yo, y Jason Blum como productores, que como son baratas, eh, a pesar de lo malas, le fue bien en la taquilla porque con lo que recauden le va bien, en Estados Unidos funcionó bien la taquilla. Pero eh, uno investiga con los fans y todos dicen que desilusionó muchísimo. Eh, yo también iba muy entusiasmado porque a mí me gustan. La, las dos primeras películas son muy aterradoras y son muy buenas. Pero esa saga de hoy termina con la segunda. las tres, cuatro y, y estas cinco están de más. Así que no vayan al cine. Prefiero que vayan a ver Misión Imposible y la van a pasar mejor. Esta les va a desilusionar mucho. Ni piense que les va a asustar como las dos primeras es bastante, no sé si es impredecible es. es que eh, es predecible porque es siempre lo mismo, no hay variaciones me gustó más la 4 porque encontraba la infancia de la medium de esta señora y la encontré mejor que la 3 para mí la 3 es la más débil de todas Pero, y después le sigue esta porque realmente, era más entretenido una promoción que hicieron en Hollywood donde la gente iba caminando, se encontraba con una puerta en la calle roja Hoy la película se llama La Puerta Roja, y abría la puerta y salía el demonio este, ¿ah? ¿eh? Y la gente se asustaba. Creo que uno se asustaba más con esa promoción que con la película como tal. Eh, es muy flojita, intenta, intenta, pero no, 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 no arranca nunca. La nota. Pucha. ¿Qué nota? Primero, rojo o azul. Rojo, rojo. Rojo. Yeah.
1: ¿Rojo-morado o rojo-rojo?
0: Rojo-rojo. O sea, un tres. Un, ¿Un tres. ¡Upa! Un tres, un tres. Es que no vale la pena. O sea, yo, ¿cómo se llama? La fui, a, fui al cine porque eh, aproveché que eran esos días de mi cumpleaños y los cines te regalan entradas gratis. Y dije, y dije a mi pareja... Vamos, vamos a verla porque tal si es mala, no, me da, no nos va a doler porque no pagamos entrada. <risa> y, así que salimos contentos porque. ¿Y no, no... Dolió? <risa> y no me dolió. Porque el cine está muy caro ahora. Ojo, por eso, ojo. Ahí está la entrada. Ahí está la entrada. Ah, a hacer un
1: concurso, no un ratito más con eso. Si ¿Ya? Hay...
0: Así que ahí le vamos a dejar una entrada para que yo lleve aquí. Y. Eh, a su querida pareja. Y. Eh, y no vale la pena verla en el cine, no, no te intimida, no te asusta, salvo una escena que sí no, no nos gustó, pero no es suficiente. Y el señor Wilson ya, yo creo que ojalá no hagan más, no, no necesitan hacer más. ¿Que
1: se dedique a Aquaman?
0: Aquaman <risa> o, o el conjuro que se viene ahora, la, la nueva en los próximos, bueno ahora con la huelga no sabemos cuándo viene. Sí. Pero... Ojo con
1: el tema de la huelga porque puede que tengamos hartas sorpresitas de aquí a un tiempo más. Atrasos en estrenos... Porque ahora la mayoría está en postproducción de las películas que se estrenan a fin de año. Eh, yo insisto, Barbie mejor película, obvio. Eh, eso viene.
0: Mire, eh, me, como me gusta, saca, me saca la lengua. ¿eh? Me saca, me gusta sacarme la lengua. Eh, yo lo dije el capítulo pasado, la van a postular a ambas y van a ser tan absurdos y burdos que van a premiar a Barbie... Y van a dejarle, pero, le, le van a dar el Oscar a Nolan como director y van va a premiar alguna como... película. Sí. Ya, pero a ver,
1: aquí yo voy a hacer un comentario y para un poco de cierre. Yo le tengo muchas expectativas a una película que creo que se llama La Llamada, algo así, que es La Mano, esta mano que es eh, que estrena en agosto de terror. Que es, supuestamente hay una mano que hace truco y que. Es muy ah, poderosa. pero o esa no la. Todavía no se estrena, pero aquí dice en Chile. que. Es, aquí en Chile dice que es muy buena. Este. En términos de terror. Pero sí sé que. Eh, a ver, yo voy a apostar. por una gran película. Y por esto dejamos el cierre ya para lo que se nos viene.
0: Eh, el, el comentario de Valeria dice: A mí me encantó Incidios, pero siento que le faltó algo. ¿eh? Sí, sí, le faltó mucho, mi querida Valeria. La última, eh, mejor repasar la primera de la dos, y son felices.
1: ¿Los asesinos de la luna floreada? De ah, luna del,
0: del floreada, maestro Scorsese Ojo con esa. Ojo
1: con esa, porque yo creo que esa, Oppenheimer.
0: Y Barry. Y Barry. <ríe> <ríe> mejor película, Barry.
1: <Barbie. ríe> Oye, pero.
0: Por fuera Dios, de broma, de... fuera de broma. No pueden decir ¿Usted se ni... retira,
1: señor si y gana mejor película?
0: Yo ya me retiré hace rato de que cuando le dio a los chinos el año pasado ya, y el año antepasado también le dieron una película que era un remake de una hermosa película francesa llamada La Familia Belier y premiaron su versión oye, pero, de ella. Oye,
1: Milko, con todo respeto, pero este demonio está más para... Estas... Discotec medias raras que.
0: Ahí está este demonio. Mira, sí, este es del demonio. demonio. Yo, yo creo que en la imagen, cuando uno viene en un carrete a las a las sí, 8 de la mañana, bien. que viene el carrete toda la noche, así, así está uno. Así está uno cuando viene a su casa, así viene, como ese demonio. Y ese demonio oye, no, pero ese no me demonio te tenía.
1: No asusta nada, pues como para invitarlo, oye, ya tú mate dos de vino conmigo. Y <ríe> no
0: asusta nada. Ese demonio asusta porque cuando te dice el demonio, tú pagas, tú invitas. Y ahí uno dice, ya está bien. Pero su con ese demonio bueno es el demonio incidios pues uh. pero pero en buenas manos eh, eh, asusta más como la primera ¿Usted, no, usted la ha visto o no la ha visto parece que no no.
1: yo creo que sí sí la he visto creo no no no. no, no, no. es que no sé no me gusta el cine de terror Ah, no no la única que yo he visto yo dije no aquí ah, no, no me diga. No, el exorcista ¿La profecía no le gusta? No, la mía, de Human, ah, sí. Ah, ah, yo, yo, ah, yo de hecho creo que...
0: Por Dios, pues. Es muy interesante
1: sí, el cine del terror, de terror, eh, pero yo soy más de suspense de ese tipo de, ah. de películas. Entonces, Encidio 5, La noche del demonio 5, un 3.
0: Exacto, un 3, no un 5 como sale la película, y un 3, pero un 3, así porque... Bueno, y el raspando el 4. No no, 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 es que es muy aburrida, y como dice Valeria, le, fa le faltó, eh, le, fa le falta mucho. Entonces, le faltó
1: picante.
0: Y con ese demonio que usted no le, con no le convenció.
1: No, es que con todo respeto a la gente que no está viendo, ¿ese demonio qué ese es un corpóreo malo.
0: No, lo que le da fuerza sí. al demonio es el tema de Tiny Teen, este músico bizarro que murió en los noventas, este cantante, y que la cancioncita que se llama A través de los tulipanes, no. es, muy, es muy linda la letra, y la canción es simpática porque utiliza muy, un falsete muy, muy heavy, muy, muy poderoso, y el personaje que la canta es como medio tétrico, y le dio muy, eh, un excelente toque, porque ese tema identifica a este demonio. Sin esa canción, ese demonio no mete miedo, pero con la canción sonando, le da mucho, mucha fuerza al personaje. Pero eh, esta cinco no es un, un flaco favor a la saga, así que... Pero como le fue bien en la taquilla y en Estados Unidos, capaz que ganó otra, entonces...
1: Y dura casi dos horas.
0: Hora y cuarenta y tanto.
1: Hora cuarenta y siete, ¿no?
0: No sé, mejor... te Mejor misión posible para usted que le gusta la Esta... Mejor
1: se veía entrar a Oppenheimer, mejor.
0: Eh, mejor. Por supuesto, pues si eso ya es otra cosa, pero como usted está premiando a Barbie como mejor película, entonces, por Dios. Eh, capaz que le den el Oscar a Marco Robbie como Barbie, pues este, la, este año se le dio a una actriz china que es muy buena, pero es el papel es muy fuerte. Sí, y, y, y la, capaz que la piden a, a, a Marco Robbie. Por Dios.
1: Oiga, maestro, eh, nota de cierre. Eh, próxima semana vamos a comentar lo que nos quedó pendiente de El Conjuro. Sí. Que se viene la cuarta, ¿cierto?
0: Sí, se viene la... La, la, la historia la...
1: de la familia Warren.
0: Exactamente, que está...
1: Yo debo decir algo sobre la tercera, que esta vez la he visto.
0: La tercera. Muy interesante, la tercera. A mí me gustó, la, la tercera. Me gustó, es
1: muy interesante.
0: Para mí, de las tres, la más débil es la segunda.
1: Sí, que dice que tuvo un bajón en la segunda y la tercera encontré muy interesante.
0: Y, y siempre he dicho yo que la última gran película de terror que me impresionó ha sido El Conjuro. La 1 para mí me encontró notable. Pero ahí está James Wan. James Wan, el mismo director del juego del miedo y de Incidio. Es un capo. Y So 10. Capo.
1: Ahora viene So 10 también.
0: Sí, So 10 que también... Eh, que va, tiene
1: mucha fanaticada.
0: Que vamos a estar regalando entradas de So 10. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pues. Bueno. Me entero. ¿Cómo está porque, porque ahora viene a finales de septiembre, viene a Chile, creo, sí, septiembre, y, y es de BF, así que BF… Nuestros
1: amigos de BF. Eh,
0: exactamente, de que estamos aquí regalando entradas de locas de, en apuros, loca para, que,
1: para
0: después nos digan que estamos regando entradas. Eh… Y eh, se viene por medio de ellos, así que en una de esas, lo más probable es que estemos regalando entradas de incidios porque a usted le gustan las películas de Insidious, ¿no? ¿Algunas? La 1 es muy buena, la 1 es muy buena.
1: Yo tengo un problema. A no mí me... No me gusta el cine, pero yo con el cine de terror...
0: ¡Por Dios! No. ¿Qué me va a decir que no le gustó la 1?
1: No la he visto.
0: <risa> ¿Qué ha visto? ¿Usted a boticostelo? Tres Chiflados, ¿Qué ha visto? ¿Eh? No, no. ¡Cantinflas!
1: No, 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 lo que pasa. ¿Qué ha
0: visto? Es que, ¿Qué ve usted, Tito? ¿Qué ve es usted? Que cuénteme, cuénteme, ¿qué película no, ve? Tiene el juego del miedo 1 y de Air, por Dios.
1: Pero
0: este, es que no me ahí está interesa. la no, mi, este Bárbara caro...
1: me va a matar, pero no me gusta. Las películas
0: del... Por favor, eh, mi querida Bárbara, amárelo una silla, no, así como el personaje no. de Naranja Mecánica, le pones a ti la cosita y los ojos y que vea todo el día película de terror de esta. Porque por Dios, pues tiche, no puede no, ser. Eh, y se pone a ver Air, una película que a nadie le importa, pero bueno.
1: Oye, pero te imaginas Air mejor actuación, Matt Damon. <risa> bueno más un puede que por Oppenheimer
0: ahí sí ahí, por, sí, ahí sí que porque lo hacen actuar pero mire es que la, la academia sabemos que es, un, es una mamarrachada es un negociado y insisto no dudo que Barbie la premie como fue película no lo no dudo y todo el mundo va a quedar contento entonces y la academia va a estar ahí de flores y todos felices y a Nolan le dan su direct mejor director va a arrasar eh, a Benjamin, lo, lo técnico le van a dar el Oscar de actor de reparto a, a Daniel Downing, Jr. a mejor actriz de reparto a Emily Blunt van a arrasar y mejor director, pero película vale. es,
1: no, y ahí va a estar la pelea con la Scorsese
0: pero a Scorsese que cuántas veces le han hecho el kit y la premiaron por bueno, una película una menor, copia. Pero, una Mirko. copia. Bueno. A Scorsese es como Spielberg, eh, que siempre le han hecho el kit y lo han premiado obligado casi. no, Entonces, no. Eh, van a Hay darle que los, estar para, van. muy
1: atentos a eh, todo lo que se nos viene ya pronto en estrenos. Eh, y también con El eh, Conjuro 4. Se viene muy cargado al cine de terror porque sí. eh, en Estados Unidos se acabó la época de verano y ahora comienza la época de
0: Sí, porque terror. viene... Eh, y ya pasaron
1: los grandes hits del verano, ¿no? Eran Oppenheimer Jaime Barbie y no hay ninguna otra película grande para el periodo,
0: ¿no? Y ahora no, pues vienen ahora puras películas de terror porque viene La Monja 2 en septiembre, en La octubre. Monja 2. Sí, La Monja 2. Uh, Tampoco la he visto, la monja. No,
1: es que no me interesa, pero...
0: aquí, aquí me están reclamando. O sea, que respeto, aquí bro. le encanta mi querida Bárbara y usted no, no se sacrifica por, por, su, por su Bárbara. Por Dios, pues. Sí. Yo, ¿cómo se llama? He visto películas que no me interesan, pero el amor es más grande, pues mi querido teacher, pues. Tiene que ceder un poquito. No sé, sí, yo cedo lo suficiente, pero no... Pero es que no he visto el juego del video? no ha visto... El, 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 el... Ya, pero...
1: Eh se nos vienen cosas interesantes viene la, la moja 2,
0: 2, 2, en octubre viene el exorcista esta cosa de llamar exorcista ahora viene esta que usted menciona de la mano loca no sé la mano la mano
1: otra vez la mano la vieza, la la, mona. La, la eh,
0: bueno eh, con, se posterga eh, se posterga Duna que era otro de los grandes ah, o sea, estrenos eso
1: está es que si se posterga Dune que es la pelea que podría ser para los Oscar sí porque Entendamos que no si no, la... va Doom, no va no bajan Zimmer. O sea, no bajan Zimmer en la pelea por el Oscar a la Mejor mejores músicas.
0: Que, que no va eh, Denis Villeneuve como director, director tampoco. Pero no es a que suspendan la discursion también, pues.
1: No, pues sí. Si, o sea, esperemos que no se suspendan los estrenos buenos. Y que no hagan el corte en diciembre. que
0: pero no. ¿qué, qué, otro estreno, si... ¿Qué otro
1: estreno grande se nos o sea, viene?
0: Porque... Napoleón. Ah, Napoleón, Napoleón es otra. Scott, que viene en noviembre. Que
1: Joaquín Phoenix. Ojo que ojo con Joaquín Phoenix, que va a estar, puede que esté por dos películas bueno, como mejor actor.
0: La, la de Botín tiene Asen, miedo. Botín tiene avión? miedo y Napoleón. ¿Te la dio Botín tiene miedo? Tiene miedo. Hasta
1: aquí nomás la conversación, señor. si tengo He tenido vacaciones, pero he tenido tiempo de sentarme a ver películas. Tengo que sentarme a ver películas por. Para llegar aquí... Vos tiene mismo? miedo,
0: son tres horas. ¿ah? Eh, a mí me gustó mucho, pero a mi pareja... Ahí tuvimos casi una, una, un debate fuerte, ¿ah? porque yo la defendí, y ella me dijo que era un... Me, me dio todo un análisis psicológico, así, brutal, y yo, ah, callado, así, como decir, sí, eh, actúa muy bien y tal, pero... Eh, Ari Aster es un capo, a mí me gusta mucho ese periódico, eh, ¿Mit Somar la vio?
1: Después conversamos, señor, va a tener toda una semana para ver películas y decir... el próximo anotando, capítulo. Anotando, anotando, vamos a, anotando, vamos anotando, a hacer anotando. una lista
0: de como 400 películas y voy a preguntarle. Usted vio esto, esto? para que para revelar su, su origen cinematográfico, mi querido teacher. Sí. No ha visto Smith de Ari Aster. Ucha. Oh, yeah.
1: Créame que hay cosas que me absorben un poco más de tiempo como producir este programa y
0: tener el tiempo para todo. Pero tiene tiempo vale. para ver Air, imagínate, qué increíble, qué irónica la vida,
1: ¿no? Sí, pero es que es película de innovación, de emprendimiento, para que lo vean nuestros estudiantes Con
0: también. Matt Damon Matt y Dan Ben, ben Affleck, Affleck interpretándose a sí mismos. ¿Sí? Qué bueno, pero...
1: No, pero, pero aquí, Bárbara me dice, qué horror, qué horror. No, no. Mira, mira, ¿eh? No.
0: Mi querida Bárbara está dando el favor... Qué horror, pues. Porque si no ha visto Michomar, por Dios. Por Dios, es grave, ¿eh? es grave, Es grave. Bueno,
1: hablando de Ellen Burstyn, eh, iba a hacer el comentario que es la actriz de Reiki por un sueño.
0: Sí. Esa la sí la vio. Esa sí la vio. Ya estoy transpirando aquí, con <risas> la toallita aquí, estoy transpirando.
1: Así que, bueno, para los, quienes no están viendo, vamos a hacer el sorteo ya mañana. Vamos a anunciar el sorteo otra través de nuestras redes para estas películas. Eh, ¿Locas de remates? Eh...
0: Locas de... En apuro.
1: Locas en apuro. Eh, mm. Así que ahí estén atentos a nuestras redes. Eh, Mirko, minutos finales. Un minutito para eh, despedirnos, para hacer una invitación al próximo programa. ¿Quién se nos viene la próxima semana? La mansión embrujada.
0: <risa> si el programa me financia la entrada, yo voy a verla. Pero como no lo va a hacer, entonces no vamos a verla que aparece un actor que también se interpreta a sí mismo que es Owen Wilson que siempre habla así cómo estás y cosas habla así ya y siempre actúa igual sale una película que se la recomiendo que se llama Sin Escape donde también lo hacen actuar muy bien y, y destaca ¿Y el
1: Loki también
0: la serie, ¿La
1: serie Owen Wilson algo. sale en Loki sí, sí.
0: Sí. Es que yo no, no veo esas series no veo series muy pocas
1: va a, a tener una conversación sobre el tema serio. yo creo que tiene que sentarme a ver si serie también o Milko, un minutito final para despedirnos de
0: Video Rock el día de hoy muchas gracias a toda la gente que nos estuvo comentando, a toda la gente que nos va a ver, eh, nos vio ahora en vivo y, y en podcast, las grabaciones si nos
1: va a escuchar el podcast uh -huh. en Spotify,
0: eh, Spotify en Spotify, bueno, queda en YouTube estamos eh, en Twitch ¿Qué eh, más?
1: Capital Rock Me Capital Rock Bajo Chile, YouTube Capital Rock Media donde más? Y Comunidad Capital Rock en Facebook.
0: Eh, es así. Ah, por último, eh, la próxima semana voy a voy a tener las imágenes porque se va a dar un ciclo que arranca el 1 de agosto en la sala Cineuc, eh, ahí en el Metro Universidad Católica, en la sala de la Universidad Católica, un mes completo de, de lo mejor de Akira Kurosawa Ah, uff. Absolutamente, con liberada y van a dar todas. Así que si ustedes no ven Los Siete Samuráis, Rashomon, samurai, Rashomon RAN, El, el Sueño, eh, La Sombra del Guerrero y Más. Los con Siete estar, samurai, ¿cierto? Sí. La Sombra del Guerrero y Más, entrada liberada todo el mes, y después no me digan que no les avise. Así que el próximo jueves vamos a tener las imágenes con toda la cartelera que arranca el martes todo, todo agosto. Eh, yo ya estoy anotado para varias, porque yo eh, es, para mí este ciclo es muy importante para, para antes de pedir porque es, muy, es un lujo que nos regalen ver a Kurosawa en pantalla grande. Yo de muy joven vi las películas algunas, adolescente, y de ahí no las, vol no las volví a ver. Y ahora verlas, con y todavía con la entrada liberada, es como, eh, no hay excusa. Así que les dejo el dato para que de a partir del 1 de agosto vayan a ver eh, lo mejor, de lo más grande, de este genio que ha, influ ha sido influencia desde de Lucas. De todos. Y Spielberg, de todos, no la de todos todos, todos. todos, todos.
1: O sea, hablamos de quizá el director asiático más importante de la historia.
0: Totalmente. Quizá,
1: quizá el director más importante de la historia. Eh,
0: y que está en y, el grupo de los grandes más grandes de todos. Sí, ¿no? que
1: muestro, o sea, es escuela. Eh, para, para, no hay persona que. El mismo Tarantino ha dicho que él. Su formación para Kill Bill. Viene de las películas de Akira Kurosawa. O sea, para que. Si usted vio Kill Bill y le gustó, esto es multiplicado a mil. Y. Con una calidad impresionante, de verdad. Yo me entero ahora... ¿Deberíamos de... hablar de
0: Kill Bill también? Sí. ¡Qué buena película! No, sí. ¡Qué buena película!
1: Pero, Kurosawa, por favor, hágase el favor y lleve su cocavi, lleve su vituperio sí. para ver Los Siete Samuráis, que dura cuatro horas. O seis horas, si no me equivoco. Rashomon, que es una muy buena película, eh, por muy favor. Muy impresionante. Por favor, de verdad, des el tiempo para ir a ver arte. No cine.
0: Arte. Y tener esa oportunidad, insisto, en verla en pantalla grande, que no sea todos los días, es un lujo. Es un lujazo. Es muy importante que nos, nos permitan durante todo un mes, eh, como dice mi querido Orlando, eh, más que cine, arte. Y un cine que va a trascender Vas por siglos de los siglos.
1: Va a enseñar a su mirada. Si, va, va a decir, oiga, pero esto yo lo vi en Star Wars, esto lo vi en Kill Bill. Uh -huh. ¿De dónde venía todo? Kurosawa.
0: Sí, entonces vamos a traer imágenes muy entretenidas donde aparece Cruzagua en una reunión con sus discípulos. Aparece con Coppola, aparece con eh, eh, Lucas, que es su más grande alumno, Spielberg y demás, eh, en, en las continuas homenajes que le hicieron eh, a este maestro, que bueno, ya falleció hace unos años atrás. Pero ahí está el regalo que nos da la sala CineUC de ver eh, durante un mes para ellos. Dígame. Un minuto. Así que próximamente, la próxima semana vamos a hablar también de ese ciclo cruzado en detalle y vamos a hablar del conjuro eh, y no sé qué vamos a sumar más. Vamos a sumar algunos estrenos probablemente. Pero eh, no sé qué más estrenos porque ya estaría hablando de todos los que he visto hasta ahora y de aquí... Sí, se,
1: Vamos a... La mm. Vamos, a, Yo voy a, a, a traer que, un, una, a que una... Una plataforma de muy interesante y eh, yo creo que es bueno profundizar eh, sobre este Barbie Hammer, que es como la película del verano en Estados Unidos. Hay muchos análisis sobre Barbie, mucho análisis sobre Oppenheimer, así que eh, vamos a profundizar sobre eso y obviamente vamos a hacer comentarios sobre lo que se nos viene en el cine eh, en el mes de agosto. Un, un par de estrenos re interesantes, así que a toda nuestra audiencia. Milko, muchas gracias por venir.
0: Eh, a, a este a segundo el episodio,
1: capítulo de... Video Rock, aquí en Capital Rock eh,
0: No, feliz, muchas gracias a mi querido Orlando, a mi querida Bárbara a, a este estudio encantador que me siento muy de gusto eh, yo feliz de venir a este horario eh, espero que se mantenga Cita 8 y, eh, y ya, próximo jueves venimos con estrenos lo posible y si no grandes clásicos y este ciclo de Kurosawa que es un lujazo así que vamos a estar hablando de eso y de lo que se dé, si alguna noticia importante como la de Yoli Depe o demás, estaremos aquí comentándolo Sí
1: Muchas gracias a nuestra audiencia la, clique, la claqueta para despedir el programa.
0: Paz y amor como dice Ringo y lo digo siempre porque qué mejor que, el, que el, la, el, la paz y el amor así que nos despedimos, gracias a todos y espero que les haya agradado la conversa y, y bueno, el próximo jueves estaremos aquí a las 7.00.